0: Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago abato les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 31 de Continuamos con este mes de octubre con terror y les traje un caso interesante y sí, también ya como se dieron cuenta traigo una chamarra porque ya está empezando la época de frío. Igual para que debe mucho si están escuchando este episodio al lado con un chocolate caliente o un cafecito Perfecto para esta época de frío Pero y ahora vamos a combinar este caso que incluye lo paranormal y el crimen real La madrugada del 13 de noviembre de 1974 En la casa número 112 de Ocean Avenue, Avenue en Amityville, Nueva York Un hombre de 23 años asesinó a sus padres y a sus dos hermanos con un rifle al principio se comentó que fue un sicario quien cometió el crimen, pero el hombre en cuestión afirmó que escuchaba voces que le incitaron a matar. Este es uno de estos casos que mezcla el crimen real con lo paranormal, ya que después de los asesinatos fue una de las investigaciones más famosas de la pareja de paranormalistas Ed y Lorraine Warren, los del conjuro. Así que hoy conocerán el caso de Ronald DeFeo Jr. o también conocido como el terror terror de Emily Si no saben cuál, quiénes eran los Warren, eran los del son los del Conjuro, bueno de la saga del Conjuro y este es uno de los casos más famosos ya que supuestamente es el chavo que asesinó a sus padres y a sus hermanos estaba bajo bajo posesión demoníaca según lo confesó, pero ya veremos alrededor de esto y antes de continuar quiero decir que con un caso con el, que hay un caso con el que yo puedo comparar este caso. Se los contará al final del episodio. Bueno, Ronald Joseph DeFeo Jr. Nació el 26 de septiembre de 1951 en Brooklyn, Nueva York. Fue el hijo mayor del matrimonio conformado por Ronald DeFeo Feo Sr. y Lo Lois Brinkgate. Su, su padre trabajaba como concesionario de Buick y era conocido como un hombre autoritario, irascible y violento que frecuentemente discutía con con Luis, con Lois, también tenía cuatro hermanos, de nombre Don, Allison, Mark y John Matthew. Cuando, Ron, cuando era niño, Ronald sufría de sobrepeso, lo que fue víctima de burlas en la escuela y su padre lo animaba a defenderse, mientras que al mismo tiempo era dominante en casa, o sea, el padre también lo maltrataba. Ya en la adolescencia, Ronald solía llegar a las manos con su padre hasta el punto de que su padre y su madre hicieron arreglos para que su hijo visitara un psiquiatra. Esto fue, Pero esto fue en vano. Gran parte debido a la negativa de Ronald Sr. de Ronald el papá, a admitir que él mismo necesitaba ayuda psiquiátrica. Y para poner manos a su, desafi a su desafiante hijo, los de Feo comenzaron a malclado comprando todo lo que, quer lo que quería eh, ahí empezamos mal ya que pues, si el niño desde muy pequeño pues, presentaba alguna cosa mental esa no fue la mejor idea a la edad de 17 años Ronald, Ronald Jr o sea Ronald hijo se vio obligado a abandonar su escuela parroquial debido a sus tendencias al consumo de drogas principalmente consumía heroía heroína, speed y lcd y también tenía tendencias al robo y a su comportamiento violento. En una ocasión, mientras estaba en un viaje de cacería, Ronald apuntó con un rifle cargado a uno de sus amigos, ahuyentando a este último. Un año más tarde, su padre lo contrató para trabajar como empleado en su concesionario. Sin embargo, era un trabajo difícil para él, ya que siempre recibía una cantidad de dinero en efectivo cada semana, independientemente si se presentaba o no a trabajar era un mendigo nepo baby por así decirlo y durante ese periodo las peleas con su padre se volvieron aún más violentas hasta el punto que una vez intentó dispararle con un rifle que irónicamente no disparó algo que veríamos más adelante dos semanas antes de los asesinatos la relación con su padre había llegado a un punto de ruptura Ruptura. Ronald, el Ronald Padre, descontento con el dinero que recibió, Ron, digo, Ronald Jr., descontento con el dinero que recibió de su padre, se las arregló para, para ser robado, con la ayuda de un cómplice con el que luego compartió el botín, en, un, en su camino a un banco donde debe, debería haber depositado 20 mil dólares de la época en nombre de otro miembro del personal del concesionario. Cuando las autoridades lo interrogaron sobre el suceso, se negó a cooperar, lo que llevó a su padre a su padre el viernes anterior a los asesinatos a gritarle, y cito digo cito tienes el diablo en la espalda, a lo que Ronald Jr. respondió con un tu capullo gordo te mato o sea, gordo te mataré para este punto la, la familia vivía en en la ciudad de Amityville, Nueva York, en el número 112 de Ocean Avenue, que actualmente esta casa es pasó a ser el número 108, por razones que les explicaré más adelante. El rifle que Ronald Ronald empleó para matar sistemáticamente a tiros a cada miembro de su familia en las primeras horas de la madrugada del 14 de noviembre de 1974, ya llegamos al asesinato, era una de muchas armas que guardaba en un armario de su habitación. Porque Estados Unidos puedes tener armas. Tiempo después de la masacre, se duchó tranquilamente, recortó su osito y se cambió de, vesti de vestimenta. Más tarde puso el arma homicida y la ropa manchada de sangre dentro de una funda de almohada que luego arrojó dentro de un desagüe plu pluvial de Brooklyn. A las 6 de la mañana fue a trabajar al concesionario Buick. Llamó a su casa varias veces, llamó a su novia Sherrin Klein, de 19 años, y por la tarde fue a su casa donde volvió a llamar a sus padres. Después de llevar a Sherry de compras, visitó a Bobby Kessler, un amigo suyo, a quien le dio el mismo informe de que, había, de que le había dado anteriormente a Sherry, de que no podía contactar a su familia, aunque parecían estar en casa. Ronald Pasó el resto de la tarde visitando amigos, bebiendo y consumiendo heroína. Por la noche se reunió nuevamente con Bobby en un bar antes de regresar a su casa, donde finalmente fingió haber descubierto el horror que había perpetrado ese mismo día. Tipo lo que hicieron los hermanos Menéndez, pero uno solo. Ya hablaré más adelante el caso de los hermanos Menéndez. De Eric y la, y de los hermanos Menéndez. Cuando las autoridades interrogaron a Ronald, y hay fotografías de que se están cargando los ya están cargando los cuerpos, Ronald, bueno, le preguntaron quién podría haber hecho tal cosa. Se intentó desviar la investigación vinculando el asesinato con un sicario de la mafia llamado Lois Falini, quien supuestamente guardaba rencor contra los de Feo. Debido a la recuperación de las balas calibre 35 en la habitación de Ronald, Junto con inconsistencias en el recuerdo de Ronald de los eventos, los detectives que trabajaban en el caso llegaron a la conclusión de que Ronald estaba realmente implicado en los asesinatos. Finalmente confesó al día siguiente, citando, cito, todo empezó muy rápido. Dijo, sigo la gran cita, una vez que comencé no pude parar, fue muy rápido. Después de los asesinatos, el juicio en contra DeFeo, o sea Ronald, comenzó el 14 de octubre del 75. Él y su abogado defensor William Weber montaron una defensa rock locura, con DeFeo afirmando que voces en su cabeza le insistían a que llevara a cabo los asesinatos. Esto fue exagerado por la, pre por la prensa, sensacional prensa sensacionalista y para ganar dinero llegando a sugerir posesión por espíritus malignos. La locura fue apoyada por el psiquiatra de la defensa, el Dr. Daniel Schwartz. El psiquiatra de la acusación, el doctor Harold Sogan, sostuvo que a pesar de que le de feo, o sea, era consumidor de heroína y LSD, tenía un trastorno antisocial de la personalidad y era consciente de sus acciones en el momento del, del, del crimen. Tiempo después, el 21 de noviembre del 75, Ronald DeFeo Jr. fue encontrado culpable de seis cargos de asesinato en segundo grado. Y el 4 de diciembre de 1975, el juez Thomas Stark sentenció a Ronald DeFeo Jr. a seis penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Ronald permaneció encerrado en el centro correccional de Sullivan de Fallsburg, Nueva York, donde su estancia y durante su estancia llevó a cabo diversas apelaciones y solicitudes de libertad condicional, mismas que les fueron neg negadas. Asimismo, dio diversos relatos de cómo llevaron a cabo los asesinatos, en donde incluso involucró a su propia hermana Dawn en ellos. Y todo eso hizo Ronald DeFeo hasta, hasta que Ronald DeFeo Jr., Falleció el, 20, el, 12 de, el 12 de marzo del 2021 a la edad de 69 años. Por razones que no se saben hasta la fecha. O sea, Ronald DeFeo falleció, falleció ya hace dos años. Según lo que, afirmo, lo que dijo, dijo eh, DeFeo en el juicio. Fue que afirmó ante el tribunal que estaba poseído por Satanás. Mientras que cometía los asesinatos y que actúa en defensa propia, según él dijo, ya que había escuchado vo las voces de su familia conspirando en contra de él. Y si se acuerdan aquel capítulo de los Simpsons en un especial de Halloween donde hay una casa embrujada y los familiares de los Simpsons están diciendo, ah, están haciendo esto, están conspirando contra ti, hagan de cuenta esto para la vida real. De hecho, su supuesta locura fue respaldada por el psiquiatra de la defensa de Daniel Schwartz, de quien ya comenté. Por otro lado, el otro doctor, el doctor Harold Sodan, quien ya también, con, también conté, el psiquiatra de la acusación, conclusión que, concluyó que Defeo Jr., aunque parecía un trastorno de personalidad antisocial agravado por el consumo de drogas, era muy consciente de sus acciones y que deliberadamente se deshizo de las pruebas algo que ya conté, y que se inventó una coartada y trató de engañar a las autoridades. Además, preguntó a un policía qué tenía que hacer para cobrar el seguro de vida de su padre, lo que, según la fiscalía, era su motivo principal. En última instancia, los asesinatos fueron fundamentales para de liber, liberarse, liberarse de las molestias de su familia, sobre todo de su padre, que había llegado a, pre, a representar pa, había, hasta, había llegado a presentarse para él pero si hay algo por qué es conocido los asesinatos de Ronald DeFeo en Amityville hay muchas controversias en el caso primero las seis víctimas fueron encontradas boca abajo en sus camas sin signos de lucha o rastros de sedantes en sus cuerpos aunque él afirmó que en el interrogatorio que antes los había sedado introduciendo somníferos en la cena y si ven la escena del crimen están también en forma de cruz boca abajo y en forma de cruz algo muy extraño la verdad también se especuló que alguien de la escena de la casa debería haber sido despertado por el ruido de los disparos y viendo el arma y yo viendo el arma de que también que se utilizó esas, la arma que utilizó era como un tipo escopeta y esas producen mucho ruido el cual sin, sin, si no posees un silenciador para ese arma es posi, es probable que se despierte con el ruido ya que esos producen mucho ruido entonces es impo, imposible que la familia no escuchara el disparo también los vecinos informaron no haber escuchado ningún disparo por lo, a pesar de que ya lo de comenté de que el arma no tenía silenciador y solo algunos que todavía estaban despiertos a la hora del crimen rec recordaron que habían oído, a, oído a ladrar a Shaggy, el per, perro pastor de la familia. La investigación de la policía concluyó que las víctimas estaban durmiendo al momento de los asesinatos y que el rifle no había sido equipado con un silenciador, como ya les comenté. Los oficiales de policía y el médico, y el médico forense que asistió a la, escena, a la escena estaban confundidos por la rapidez y la magnitud de la matanza consideraron inicialmente la posibilidad de que más personas hubieran sido responsables del crimen. Y durante su tiempo en prisión, Ronald DeFeo había dado varias versiones de cómo se llevaron a cabo los asesinatos y todas ellas eran incompatibles. En una entrevista de 1986, dijo que su hermana Dawn fue la responsable de los disparos, matando a su padre y luego, angustiada, siguiendo con los demás y que él asumió la culpa por el temor de ser, muer de ser muerto por su tío abuelo paterno, Peter de un capo de la familia mafiosa, Genovese, Genovese, lo que fue de desestimado como absurdo por un ex funcionario de oficial del condado de Suffolk. Y obviamente Ronald se estaba inventando todo eso. El 30 de noviembre del año 2000, Ronald DeFeo supuestamente se entrevistó con Rick Osuna, autor del libro The Night, The Night that DeFeo's Die, que fue publicado en el 2002. De y de acuerdo con Ozuna, de DeFeo le dijo que él cometió los asesinatos con su hermana Dawn y dos amigos no identificados por desaparición, entre comillas. Y dijo que después de una pelea furiosa con su padre, él y su hermana planearon asesinar a sus padres y que down asesinó a los niños con el fin de eliminarlos como testigos. Él dijo que se enfureció al descubrir las acciones de su hermana, lucharon, la alejó inconsciente en su cama y le disparó en la cabeza. Se ha informado que durante la investigación original policial, rastros de pólvora se encontraron en el camisón de Dan, indicando que quizás no pudo haber disparado un arma de fuego. Esta, pero esta línea de investigación no fue seguida tras la confesión de Ronald DeFeo y luego se comprobó que los rastros se revieron a que, a que recibió el disparo muy, muy cerca, desde muy cerca. Los intentos por con, contactar a, a los dos presuntos cómplices fracasaron, ya que uno murió en enero del 2001 y el otro se dice que entró a un programa de prote, prote, protección de testigos. De estos programas que entre, si eres testigo de un crimen la, el, la policía te protege dándote una identidad y una ubicación diferente. Asimismo Ronald DeFeo Jr. tenía una relato, relación tormentosa con su padre como ya lo conté era un hombre serio y autoritario que tratando de deja, a dejarlo de su elección la había ingresado a una academia militar de la cual fue expulsada por provocar peleas y consumirlo. Y consumir drogas y luego le encontró empleo temporal en una empresa de automóviles pero el pero el por qué asesino pero el por asesinó a la familia entera sigue siendo estando poco claro la fiscalía en el juicio sur, sugirió que el motivo de los asesinatos fue cobrar el seguro de vida de sus padres de hecho Joe Nickel observa que dada la frecuencia con que Ronald DeFeo cambió su historia a lo largo de los años, ninguna de las nuevas confecciones, confesiones respecto a los acontecimientos que tuvieron lugar esa noche deberían ser abordadas sin precau pre precaución. En una carta al presentador de radio Low Gentle, Gentle DeFeo negó haber dado información a Rick Osuna que pudiera utilizar en su libro. El libro de Rick Ozuna fue adaptado a una docudrama estrenado en el verano del 2010, titulado Shattered Hope: The True Story of the Amitable Mur Murders y película que está escrita, dirigida y producida por Ryan Katzenbach, Katzenbach, Katzenbach y que presenta la narración del actor Edward, a Edward Asner y que examina los... Todos los aspectos del caso Amityville con un fuerte enfoque a la familia de Feo y los eventos que rodearon sus asesinatos. Y como mencioné al principio, si lo recuerdan, el por qué mencioné a la pareja de los Warren en esta historia es por lo siguiente. Mientras se llevaba caso el, el, el caso de DeFeo, Lord Warren visitaron la casa para buscar alguna presencia demoníaca para respaldar la defensa de Defeo, de que estaba bajo posesión demoníaca y que fuera declarado inocente por posesión. Sin embargo, años después se supo que la pareja no encontraron nada y que la defensa de posesión fue una estrategia orquestada por el abogado de Ronan bajo el apoyo de Ed Warren, para que la pareja pudiera hacer dinero hablando sobre el caso, ya sea con ponencias, porque ellos hacían eso, libros e incluso películas. Obviamente, si alguien nos conoce a los Warren, ellos son total fraude. So, son de los que han investigado a Annabelle, a, el, el caso de, lo, de Amityville, el, un caso de, llamado El Diablo me obligó a hacerlo, que fue un caso muy ridículo. Y para, para el siguiente año me gustaría hablar sobre ese caso de el diablo me hizo hacerlo. Otra razón por la cual se menciona a los Warren es que tiempo después de que ocurrieran los asesinatos, es decir, al año siguiente, mientras estaba llevando el juicio de Defeo, la casa se puso en venta y fue adquirida por la familia Lutz, quienes contactaron a los Warren para alegar todo tipo de actividad paranormal que se presentaba en la casa casa que compraron a buen precio, porque estaba poseída supuestamente, y no, no quise indagar más a fondo el caso de los Lutz, porque para mí fue una, tonte, una pérdida de tiempo, actualmente la casa se encuentra desocupada, y ha sido comprada en varias ocasiones, pero todos los dueños han alegado la presencia de demonios, y de poltergeist, pero fue el demonio, o solamente fue el típico caso de una, familia, de una persona con una familia disfuncional con problemas mentales no diagnosticados, no podemos dejar de, un la, de, lado, de lado que una familia fue asesinada por una sola persona y que nunca sabremos la verdad que, de qué pasó, ya que la única persona se llevó su historia a la tumba. Y este fue el caso del terror de Amityville. Un caso paranormal con el que continuamos nuestro mes de octubre en crímenes atroces. Este caso, la verdad, yo ya sabía un poco poco por, gracias a leyendas legendarias, saludos. Y también porque, pues, por algún lado lo leí. Y si hay algún caso con el que yo puedo comparar al caso de, de Ronald de Feo, es con el caso de Claudia Mijangos, del cual ya conté en el episodio número 9 que ella supuestamente escuchaba voces y demás, que la obligó a matar a sus hijos. No sé si recuerdan ese caso, y si no, las invito a escuchar el episodio. Mm. Y bueno, con esto concluimos, Los vemos, nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana, en el episodio 33, que les traigo un caso súper aterrador, que involucra a un asesino en serie, que atacaba de noche. Pero mientras, si quieren conocer... Las fotografías de este caso, les invito a, seguir, a seguirme en X como arroba crimenesatroces y en Instagram me tweets como arroba crimenesatrocespodcast. Y si quieren conocer cómo es la vida de su host favorito, les invito a seguirme en mis redes sociales como arroba santqs99 en X y arroba santiqs99 en Instagram me tweets. Nos vemos y nos escuchamos el siguiente viernes. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común: que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.